0: 弟兄姐妹早安，今天是五月十五号，礼拜一的早晨，我们。成根进度到了《史徒行传》的第五章的十九节到二十五节，那我给今天的成根取一个题目，就是讲生命的道，讲生命的道。那接续上礼拜六的成根，就是到最后的时候，那因为蛮多人带着病人跟被巫鬼缠魔的，就带到史徒的面前，那他们全都得了医治，所以大祭司跟这些杀都该叫门的人，他们就非常的嫉妒，那于是就下手拿住史徒，那收在外界，那么。我们说外间是看守所是一个临时的地方关的，所以这个是使徒的第二次被抓、啊、使徒第二次被抓，他、啊、被收在外间。那我们来看今天的经文，我们就可以看到接下来发生什么事哈、啊。那十九节就讲到，但主的使者夜间开了监门，领他们出来哈、啊，领他们出来。所以啊，在呃，教当时初代教会，他们为主做见证哈、哦，所以其实虽然有一些黑暗的权势笼罩，可是黑暗的权势是没有办法胜过我们的神哈、哦，因为、呃、耶稣老老就说了哈、哦，他说他说你，我还告诉你，你是彼得，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他哈、哦，这是在马太福音的十六章的十八节，马太福音的十六章十八节这么说哈、哦，他说我要把天国的钥匙给你，凡你在地上所捆绑的，在天上也要捆绑，凡你在地。地上所释放的，在天上也要释放哈，所以其实呃，没有人知道使徒们他们是怎么出去的，连守门的警卫也不知道，他、啊、警卫一直以为他们还在里面哈。那我们看后面的经文就知道了。那接下来看二十节，那天使对使徒们说什么呢？他除了把他们释放出去，他同时吩咐他们，他们给他们命令哈，给他们什么命令呢？你们去站在殿里，把这生命的道都讲给百姓听哈。这个命令就是。到圣殿去，到圣殿去，所以这个吩咐听起来有没有很很特别？因为他们不是才刚刚被抓吗？才刚刚被抓，刚刚被放，那怎么又叫他们到圣殿去嘛？那这不是强人所难吗？因为他们正是在圣殿里面教训人的时候被抓的嘛。哈，如果我们看十二节的话，所以这个命令不是很合理哈。但是使徒们没有问说为什么。为什么要到圣殿去？我们不是才在那个地方被抓吗？使徒没有哈，使徒使徒们他们很清楚知道自己是仆人，耶稣是主。啊，弟,弟兄姐妹，我们信主之后，我们其实要很清楚知道这个部分哈。如同初代教会的使徒们一样，因为仆人是完全属于主人的。啊、呃，我仆人知道所有的一切都是属属于他的主人的，包包括生命，包括时间，所以仆人是没有任何的权利的。那反之倒过来是主人可以对仆人下任何的命令。啊、呃、啊、呃，我我不知道你是不是曾经接受过神的命令，神是不是告诉你一些事情，请你做什么？包括你认为不合理的命令，我想或多或少神，神神会给我们命令哈。那我分享过好几次哈。那我有一些认为不是很合理的，包括有一次我还在外商时期，那我在搭计程车啊、呃、搭搭计程车的时候，那那计程车司机是一个女司机，我很少搭到女女女司机开的车，大概十次可能不见得会有一次哈。那那一次就。就搭到这个女司机的的车，那圣林就跟我说，啊，通常通常我在车上都会拿个笔记本写说，待在在想说，待会我去看到这个客户的时候，我要跟他说什么，我应该问哪些资讯，那那就会想一些事情，稍微整理一下思绪哈，就没想到圣林跟我说，你去跟这个女司机说说话。那我就想说，我会不会听错了？跟这个女司机没什么好谈的，她又不是我的朋友，我也没什么好跟她谈的。这是我信主两三年左右的事情。那、那、那、那我就继续做。我说我因为我听错了。那接下来，神竟然用英文跟我讲说 ：“Talk to her now。”啊，就是直接下命令说，请你跟她直接说话。这下听得蛮清楚的，马上就把笔记本收起来了哈，然后就跟就看了一下这个女司机，看一下她的，因为。既然车上车上面都有他的名字嘛？他那他什么车啊什么的？我知道他是一个桃园桃园的车。然后那、啊、看从赵浩天看他的脸，满脸忧愁，一脸的愁容。然后就想说，到底要跟他说什么？就说就我就开始问说，某人你还好吗？就跟他讲讲话。那、呃、那后来知道哦，原来这个人这个女司机刚离婚啊、哦，刚离婚。那那就跟他聊聊聊聊聊聊聊到后来，他说他们家旁边有一个教会。啊、呃，那因为我。哦已经快要准备要下车了哈，那后来他就说，就有跟他聊，那他他家旁边就有一个教会，他会去那个教会哈，所以我接收到一个我看听起来很不合理的命令，可是我就是照着做哈，那我想每个人应该都有这样的经历哈，鼓励你们就不用问说为什么，不要问为什么，就是去做吧，就是去做。那使徒没有问为什么，那他们反正就是他们就是去做哈。那好，那这边又讲到这生命的道。啊、哦，要要跟他们讲那个生命的道，把这生命的道都讲给百姓听哈、哦。那这生命的道，指的彼得指指的是彼得使徒讲的，他们所传讲、所供应的话，其实是可以是可以带着神的那个生命的哈、哦。因为神神神就是那生命的道。那这个道的原文，太初有道，道就是原文就是 word， 就是话。那讲的是 rama， 应时的话。所以我们知道话有两种，有 logos， 那有有有 rama。有 ma, 那这边道讲的是应时的话，所以主。主耶稣对我们所说的话，在约翰福音的六章六十三节，我们不去看这些经文的主耶稣他自己说，他对我们所说的话就是灵，就是生命，就是灵，就是生命。所以为什么我们要多多读神的话语，把神的把神的生命吃喝进去，我们里面就有生命所以神的仆人跟使女，我们所传讲的应该不要是道理，不要只是世界的道理而已，应该是一个生命的道。那那感谢神，我们的我们的牧者都我看常常看看我们的牧者都觉得蛮感动，他们传传讲都是生命的道哈、哦。好，那啊其实我们可以看得到的是说，其实虽然啊、呃、这这群使徒曾经被被关过哈、哦，那可是生命这里当我们里面有生命的时候，就可以胜过胜过那个仇敌的的的的那种监禁哈。哦仇敌可以把我们监禁，把我们把我们好像人关在某个地方。那可是里面的生命，我们里面的生命绝对胜过仇敌的监禁哈。所以，神的儿女不管在任任何的情况之下，我们都应该能够随时随地的彰显神的生命，流露神的生命。我们不要让外面的环境来去拘束我们里面的生命，因为我们里面有耶稣。啊！不要让外面的环境去拘束、去拘束、拘束我们里面的生命，因为每一位神的儿女，我们里面都有耶稣，都有耶稣的生命在我们里面。那如果我们可以让神的生命成为我们生活的日常的话，其实真的那就代表我们行事为人啊，可以做耶稣的见证，因为我们行事为人可以让别人看见有耶稣在我们的身上，那就叫彰显神的荣耀啊！巴不得那那也叫做光做盐。当我们真的可以这样做的时候，就是那自然就可以吸引。我们身旁没有信主的这些家人、朋友、同学、同事，他们也可以一起来寻求这个生命，哈。那在提摩太后书的第二章的第九节，提摩太后书的第二章的第九节、啊、神的话语说。保罗，这是保罗写给提摩太的，但他知道他在罗马这一次被关，大概不会被释放了，应该很快他的生命就要交殿了哈。那所以他说：“我为这福音受苦难，甚至被捆绑，像犯人一样。”可是他话锋一转：“然而神的道却不被捆绑。”所以保罗，换句话说，保罗说他虽然他的他的肉身，他的肉身像犯人一样被捆绑啊，那可是呢，神的道却不被捆绑，所以。这是这是对对神的对神的儿女非常重要的一件事情哈、哦。有的时候我们可能物质上、环境上感觉我们是被捆绑，可是当我们所说的神神的道是不会被捆绑的哈、哦。那还有记得传福音的时候，有的是并不是当你传福音的对象，并不是每一个听见的人都会说哦谢谢你，你好棒，你传福音给我哈，不是哈、哦，不是每一个听见的人都会欢喜接受哈，甚至。有的时候我们会遭到别人的批评，遭到别人的拒绝，遭到遭到别人的误会啊。比如说马街，马街，我们读《马街传》的时候，我们就很清楚，马街马街宣教士来,来台湾的时候，刚开始初期的时候，在宣教的时候，在传福音的时候，还被教大便哈、哦，这些事情都发生了。然后呃，传给印第安人的一个一个宣教士叫做大卫布布莱纳宣教士，他当时到。到那个印第安保留区那个地方去，去去接触这群印第安人，想要传福音给他们。可是印第安人是非常讨厌白人的哈，因为他们所接触到的白人都只是想要从他们身上捞好处哈。白人把那个酒带进去印第安印第安人区哈，让他们醉酒，然后就就是什么事都不做，又就是用用酒精来瘫痪他们。那所以这个印第安人就很讨厌。白人那相对他们，他们认为白人福音等于白人，所以他们就就拒绝拒绝那个福音哈。那后来大卫布莱布莱纳他花了很多很多的时间，让这群印第安人开始明白，并不是说了白人都是一样的哈。那我之前也有遇到一个一个一个一个组员，他他长期在日本，日本他是被被外派到日本的一个一个一个姐妹哈，他的工作的、呃、工作的关系，然后他就希望说。我们也可以照顾一下他的妹妹，他的他的他的家人哈。那有有几次我们去去看他的妹妹，看他的弟弟。那有一次在医院的时候，他弟弟呃出了车祸，我们去看他。然后他的妹妹突然对对我跟美玲师母说：“你们对你们为什么要对我们这么好？你们到底想要什么？”也没有什么企图哈，也没有什么企图，所以有的时候，有的时候你在传福音的时候，你在做一些事情的时候，或许会有一些人会有误解，可是没有关系哈，我们只要我们心里面动机是好的，就继续做吧。那人会受到拦阻，可是神的道永远不会被拦阻，所以我们很清楚知道，保罗即使在监狱的当中，他没有被拦阻，他人不能自由进出，可是他写下监狱书信。他在他在被关的时候写下监狱书信，他没有在那边怨天尤人，没有，他在那边写下了以佛所书腓利比书跟哥,哥罗西书腓利门书哈、哦。那如果我们仔细看保罗，他还不只是做这件事情，保罗、西拉在监狱的当中，他们在监狱的当中也没有在那边抱怨，没有，他们在那边敬拜神，敬拜神到一个程度，监门都开了，不是吗？所以后来他们带了带了狱族，全家人都姓主哈、哦，所以。啊、哦，弟兄姐妹要记得，人会受限制，可是神的道却不被、却不被捆绑。初代教会受到很大的逼迫，哈，所以在今天小亚西亚那个地方，哈，土耳其就是今天的土耳其那个境内，有一个地下洞穴，在卡巴多西亚这个地方，哈，那卡巴多西亚这个地方是今今天啊做热气球的热门的景点，这是一个观光的景点，因为那边很多的很多的洞穴非常非常漂亮，哈。那当时是小细小亚西亚的信仰中心，是因为基督徒被罗罗马帝国压迫，他们就躲到地下洞穴去了。很多地方是是很不适合人居住的，可是他们就是决定继续的在那在那边为神的为神而活哈、哦。所以或许人可以拦阻我们，可以抵挡福音。可是传或许传福音有些时候会因为会因为这些逼迫暂时停顿，暂时停顿。那就像这一群宗教领袖在逼迫使徒们啊，或者是呃保罗还是扫保罗还叫做扫罗的时候，有一段时间他逼迫教会，去逼迫基督徒。那到了今天、啊、可能在共产党世界，他们在逼迫、啊、回教世界，他们在逼迫基督徒。那他们可以阻挡，他们可以拦阻福音。可是呢，很多时候我们看得到的是，看得到的是、啊、福音的福音大有能力哈。福音因为圣经说，福音本是神的大能，要救一切，要救一切相信的。所以越是受主，我们看到福音反而越可以显出它的大能哈。那所以啊啊。呃呃他们有个统计，就是文革，文革时代至少有六千万人信主，这个是让人很感动的一件事情哈、啊。像耶稣要去格拉森，格拉森人所在那个地方，不是在路上遇到极大的风暴吗？啊，耶稣要去。一次那格格拉森人的时候，所以我们可以看得到，是每当福音碰到抵挡的时候，其实后面可以预期的是什么？有一个更大的神机要发生。所以对于那些对于那些接受耶稣，然后遵守耶稣话语，然后顺服耶稣教导人的人，那就是真就是有了耶稣的呼召，就竭力去活出那个呼召的弟兄姐妹，记得哈，神一定会负责到底，神一定会保守看顾我们到底。所以服事神的人，不管遇到任何的原因。啊啊，那可能会有停顿下来，可是那也有可能是有的时候我们个人疏忽啊，那犯的错或者很可能犯的罪，我们就是勇敢去面对它，好好的省察自己，在他的面前认罪悔改就好了，然后就安静等候神来恢复我们。所以如果我们仔细看啊，圣经里面所有的使徒，包包括彼得。保罗、约翰，他们在传扬主的道的时候，都不是一帆风顺哈，都不是一帆风顺。连耶稣自己不也是这样子吗？在旧约里面说的先知，也都不是所到之处好像望风披靡这样子，所有人都欢迎他们，不是哈，都不是这样子。可是我们可以看得到是，是每一次每一次遇到困难的时候，福音的工作没有停下来，却越来越大啊，那何场也越来越广。那因为。我们看到这群使徒们，他们永远是来到神的面前，与神面对面他们有一些安静在神的面前的时间，去等候神，去明白神的心意，然后呢，就按照神的心意去做那当我们愿意这样做的时候，专心顺服的时候，神一定会负责到底。那我们来看二十一节，使徒听了这话，天将亮的时候，就进殿里去教训人。那新普金的翻译是，使徒就照着吩咐。在黎明时分来到圣殿，哈，所以我们看到使徒是非常非常的顺服，那也是大有胆量，明明知道到圣殿去。到圣殿去是一个是一个冒险的行为啊，可能是冒着再一次被抓，那这次再被抓，可能就不像之前这么简单了哈。可是他们是绝对的顺从神，我们可以看到啊，初代教会的这一群使徒，他们是绝对的顺从神，哈、啊，他们就继续去做了，就有点像我们说明知山有虎，偏向虎山行哈、啊。我们看到几位宣教士来教会分享的宣教士，他们不就是这样子吗？他们明明知道宣教。充满许多困难，充满许多挑战、啊，可能会有危险、啊，充满未知。可是他们还是要去，为什么？因为这是神给他们的使命、啊、神给他们的使命。好、啊、像王新桥宣教士，他到伊拉克去，他冒着生命的危险。他今年要到，好像要到蒙古去的样子。好，那谢立全宣教士，他要到非洲去，到印度去，其实都是一样的道理哈、啊。那今年有一有一些人是穆宣，他们到穆斯林、到回教世界去，是一样的。那保罗。保罗明明知道回耶路撒冷去会遇到什么，好，在在使徒行传二十二章那个地方，那是保罗明明知道接下来会发生什么事情，可他还是决定顺服神的心意，哈。那我们接下来看，那大祭司和他的同仁来了，叫其公会的人和以色列族的众长老就差人到监里去，要把使徒领出来，哈。所以我们看到这好像电影的场景，哈，一群一边是使徒，使徒们就到圣殿去了，黎明时分就到；另外一边是。那个祭司长、祭祭大祭司、祭司长、文士长老组成的这个工会，工会这是啊、呃、犹太人的最高法院，他这是宗教法院的意思，宗教法庭。那二十二节，二十二节讲到说，但猜役到了，却不见他们在监里，就回来禀报说，啊、呃，那圣殿的看守圣殿的人啊、呃，看圣殿的守卫就来到监狱，那监监牢那个地方有监牢的守卫，他们发现死都不见了，就我气急败坏回到公益会报告说，啊、呃，我们。看见这二三节，我们看见监牢关得极妥当，看守的人也站在门外，几次开了门，里面一个人都不见哈、哦，所以表示什么？表示狱卒看守监狱的人没有失职哦，因为因为他们并不是在那边打瞌睡，不是哦，他们在外面守着。可是打开门的时候呢，打开门的时候，里面竟然一个人都没有，就好像变魔术一样，使徒们就这样平白就不见了。所以，所以。我相信这个看守，这个这个禀报回来禀报的时候，里面一个人都不见。那因为因为外面的监狱的守卫，或者是这个呃、啊、圣殿的这个圣殿的这个这个守卫，或者是监狱的守卫一样，他们一定都都会很纳闷，到底发生什么事呃、啊，使徒怎么会不见？又不是只有又使徒们怎么会凭空消失呢？那他们现在在哪里？他们一定马上就有这些问题哈。那那。接受这个这个回报的，就是手电官还有技师长，他们听见他们回报的话，就心里犯难，不知道这事将来如何。好、哦，那心里犯难，对照新普逊的翻译，其实讲得很清楚，就是他们感到很困惑，感到很困惑，才把他们下在监狱里面，只是暂时放在外间里面。结果怎么这些人就不见了？那这还得了？那他们说后面这一段话说，说不知道这事将怎么了结。那意思就是戏怎么唱下去呢？啊，不知这次将来如何？表示事情的发展后果难料，他们不知道如何是好。啊，这一群是宗教领袖，哈，这一群人是宗教领袖，他们是最有权柄的人。那我不知道弟兄姐妹，你是不是曾经经历过一些事情？那你不知道后续会怎么发展的，哈。那我还在职场的时候，曾经在接一个部门，接一个很大的部门的时候，当时被赋予的使命就是要。找到大客户，那我就拟定了一些策略，想要想要取得客户大客户的合作。那将近两年左右，进展是非常非常的缓慢哈。那我喜欢的客户，客户都不喜欢我；我不喜欢的客户，常来烦我。我就当时有遇到这种这种这种情况哈，所以我才会说，我很明白，圣经里面说彼得打鱼。那中叶打鱼，可是一无所获。那个感受，好像你能够做的都做了，那结果跟你预期完全不一样，心里面就充满很多的无力感。如果你摆烂，你也不会有无力感，因为你放弃了。可是如果你很你很努力，你把自己可以做的、可以想的方法、可以想的都想了，可以做的都做了，那当结果还不如你预期的时候，你就会觉得你就会觉得无力感，因为你心里面不知道还能做什么。啊，你你已经觉得啊，是不是该放弃啊？你会感到困惑。那呃、啊，我就会跟神祷告说：主啊，你这不是你带我来的地方吗？那我就会跟神说：哦、啊，我已经无能为力了，我我不知道该怎么办。上帝，你来吧，哈、啊。那我想在今天啊，有人称今天这个时代叫乌卡时代。乌卡，大家可以听我在讲道的时候讲过这个 VUCA 这四个字哈、啊、，VUCA。那 VUCA 分别代表那个动荡性。V 是 volatility， 就是动荡性。三年前， 2 0 2 0年疫情发生，然后接下来很多城市就封城，啊，那很多城市就封城，很多很多很多不可预期的事情就发生，哈、啊。那可是我很多朋友就是说，当时他们预期那一年应该会很惨的，结果没有想到生意竟然没有受到影响，啊，生意竟然没有受到。2 0 2 0年，如果你仔细看的话，旅馆旅馆业很惨，旅游业很惨。可是电子业没有受到影响，我的朋友大多数是在电子业，在在那个资讯业，结果他们不止没有受到影响，还还接到很多的追加订单，啊，那这是当年的情况。结果好景不长，到了去年的时候，突然发觉客户开始 c 单了，啊，客客户开始说我没有办法，我没有办法，本来跟你跟你订的订的东西没有办法 c 单了，结果现在才。才没有不到两年的时间，从一片大好突然变成一片大坏，没有已经看不到前景怎么样子了好，然后客户要开单，然后所以台湾很多公司都库存满底。如果你看看最近的经济日报的话，就可以看到台湾很多上市的公司，他们现在是很辛苦的情况哈。这是他们已经春天了，可是他们说这是他们工作当中的。的寒冬啊，这是一个寒冬。然后因着因着很多事情发生，所以我们说这是一个充满不确定性因素的时代 （uncertainty）。那比如说啊、呃，去年的苏俄跟乌克兰的战争到现在已经超过一年了哈，还不知道会怎么样子。我们不知道，没有人会知道这个事情会怎么了结。其实也很像是吧？那呃到了今年那个 ChatGPT 这个一出来的时候，哇，很多人就想说，那以后的工作会不会被这个人工智慧会取代掉啊？那特别是从去年年底，去年10月的时候，美国的前七大最知名的企业集体裁员，啊，除了 Apple 之外，都都裁员了。那到今年的4月， 3月底4月初 ，Apple 也裁员了 ，Apple 也撑不下去 ，Apple 也裁员了。那很多人就会想说，那如果连这些公司都这么赚钱，他们也裁员的话，那我们怎么办啊？啊、哦，那到了到了那个 C c h a o S， 就是混乱，混乱性。如果我们再看到这几年那个汇率可以从27到到三十那从32又回到 30， 好像坐云霄飞车一样啊！一一下子，那股市也是一样，可以冲到我不知道多少，没没没看股市，不知道有没有到2万点，可以到很高，然后又可以又又可以到很低，好像。好像这个是一下高一下低，更没人知道，好像该高的时候不高，该低的时候也不低，完完全完全都不能预期。那通通膨也是这样，通货膨胀说来就来啊，到现在还没有还没有止息的现象哈，这都是一个混乱，这个时代有很多的混乱、混乱的混乱的因素，所以很多时候我们会觉得，哎，我们无能为力。好像我们能做的也不多，那也不知道这个后续发展会怎么样哈。那最后那个 A V U C A 嘛 ，A 是模糊性 ambiguity， 那到底该怎么办？你会想说，哎，这样做好像也有问题，那样做好像也不是最好的方法哈。所以这种情形，神的儿女就是来到神的面前吧。那。呃，我们看最后一节， 2 5节，有一个人来禀报说，你们收在监里的人，现在站在店里教训百姓，哈。所以当这一群宗教领袖不知道如何是好，该怎么办的时候，那前方又有人回报了，哈。他们，因为他们不知道使徒跑去哪里了，有一个人就来禀报说，那些那群使徒，也就是被你们收在监里的人呢，还在现在站在店里教训人。啊、所以新普森翻译是说，这时有人带来一个惊人的消息，这个是让让呃这一群宗教领袖很错愕的，所以他才说惊人的消息哈。好，接下来我们来看从今天的经文衍生出来的题目啊。第一题是，请问你是不是曾经啊直接领受过神的命令啊？包括你认为不合理的命令，那最后你的回应是什么？针对这个命令，你的回应是什么？好、啊，第二题。啊，我们说传福音的时候，并不是每一个听见你传福音的人，他们都会欢喜接受，甚至我们有可能会遭到别人的批评、白眼啊、拒绝啊、误会。那请问你有过这样的经验吗？啊，第,第三题，人会受到拦阻，可是神的道、啊、永远不会被拦阻；人会受到限制，可是神的神的道却不会被捆绑。那这给你什么提醒？啊，第四题，啊，最后一题是，你是不是曾经经过经历过一些事情？让你感到让你感到困惑，也不知道如何如何是好的。那后来呢？我们我们说那个 v u c 这四个字，你可以从这几个角度去思想。啊，弟我姐们要一起来祷告哈。首先邀请大家，我们一起为教会的每一位牧者、向神来祷告，然我每一个人都被圣灵的恩高高抹，以至于我们可以传讲生命的信息哈。我们就一起开口为教会的每一个牧者来祷告。是吧、啊？谢谢你，一火把教会的每一位牧师、传道，向你来祷告，也向你来感恩。谢谢你给我们一群非常棒的同工，让我每一个人，我们都被圣的恩高高抹，以至于说、啊、我们都可以放胆把你的话语说得清楚，让我们都可以传讲生命的信息。是吧、啊？谢谢你，是吧、啊？谢谢你，赞美你，让弟兄姐妹他们都可以得到恩惠，在每一篇信息的当中都有美好的领受跟得着。谢谢主，谢谢主。我们继续来祷告。我们向神祷告，即使是我们遇到困难、遇到拦阻，但是我们仍然要竭力的向我们身旁的人传福音。那我们我们环境环境可能会有一些拦阻，可是神的道是不会被拦阻的是不会被阻拦的。我们就一起开口来祷告。主啊，谢谢你带领教会的每一位神的儿女，主啊，祈求祈求主把传福音的热情跟心智放在每一位神的儿女的身上啊！让我们让我们对传福音是有热情的，让我们尽心竭力的向身旁的人传福音，因为知道这是你给我们的命定。主啊，你把我们放在我们的家庭，把我们放在我们的职场，放在我们的学校，乃是让我们可以向我们身旁的人传福音。谢谢主，谢谢主，赞美你。所以，我们做一个祷告，就是不管神说什么，我们都愿意完。全。顺服神的话去做，因为神是我们的主，我们是他的仆人哈。那、啊、即使听起来不是很合理，可是我们就是去做，我们就是开口来祷告。主啊，谢谢你带领每一位神的儿女。主啊，你是我们的主，我们的好处不在你以外。我们相信你向我们所怀的意念是赐平安的意念，不是降灾祸的意念。以至于主啊，不管你说什么，我们都愿意完全的顺服去做。我们就是单单的顺服去做。或许听起来不是很合理，或许听起来不是很公平，或是很奇怪。但是主啊，我们愿意，我们愿意顺服去做。带领神的儿女，哦，是的，主啊，谢谢你今天早晨，我们再一次来到你面前做一个告白。主，你是我们的主。我们是你的仆人，我们是你的管家，带领我们，让我们愿意全然的顺服，全然的委身。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门，阿门。我们把掌声归给我们的神，阿门。好，我们今天神更要停在这边哦。祝福大家有美好的一周哈、哦，在这一周的当中，每一天，不管在职场，在家里，都经历神的恩惠跟神的同在。好，我们明天见，拜拜。